0: 听美文，品人生。这里是大张暖声调频，我是大张。每晚九点，我们一起听美文，欢迎各位关注订阅。今晚我们分享的是可可威尔的文章《八十五年前的棕色漂流瓶》。六年前，我辞掉了工作，开始出海捕鱼的生活。那是我向往已久的生活状态，悠闲自在，无拘无束。有一天下午，我在小渔船上收起最后一张网，在拉上来的渔网里，除了一大堆活蹦乱跳的鱼和杂乱的海草外，还有一个闪闪发光的棕色旧瓶子。令我感到意外的是。旧瓶子的瓶塞依然还在。我仔细撬开瓶塞，惊奇的发现，瓶子里干干净净，没有进水。我用工具从瓶子里取出一个封了口的信封，收信人是英国彻特纳姆市的伊丽莎白女士。除了信外，瓶子里还有另外一张小纸条，简单的写着：“请拾到瓶子的人转交此信。”并接受一个可怜的英国士兵的祝福。信封和字条都已泛黄，看上去年代久远。犹豫再三，我决定拆开这封信。我惊讶的发现，这封信竟然来自八十五年前。信上所属的日期是，一九一四年九月九日，当时第一次世界大战爆发不久。写信人托马斯在信的开头写着：“伊丽莎白，我亲爱的妻子，我正在船上给你写信，我将把此信扔进大海，看它能否奇迹般的到达你的手中。”信的结尾，托马斯说：“想在上战场前向亲爱的妻子保证，对他和家人的爱将亘古不变。”怎么处理这封信呢？这是一封被扔进大海里的信，瓶子在海上已经漂流了八十五年。也许托马斯战后回到了家，和妻儿过着幸福安定的生活，早已忘记这个瓶子的存在。他和伊丽莎白也都应该早已不在人世了。这个旧瓶子是否和我以前发现的其他瓶子一样？被我扔掉就完事了，还是我应该多做一点什么呢？也许托马斯和伊丽莎白的孩子还活着，这样一封信对他们来说将会意味着什么？我突然感到一种重大的责任，似乎有某种使命感在催促我赶快行动。如果他们的孩子还活着，恐怕也接近九十岁了。这些年来，这个盛着一个家庭亲人信息的瓶子一直在滚滚波涛下等待。我应该想办法把它转交给他们。我想，如果能找到某家报纸写一篇有关这个漂流瓶的报道，托马斯和伊丽莎白的亲戚中也许有人能读到，然后和我联系。第二天，我给当地的《太阳报》打电话，说了漂流瓶的故事。一位记者随即赶到，很快写了一篇报道，并且附上了我和瓶子的照片。报道一登报，其他媒体的记者纷纷来到我的渔船，询问有关瓶子的故事。大约过了两个星期，太阳报的记者给我打来电话说：“托马斯和伊丽莎白有一个女儿，她现在还活着，她叫艾米丽。托马斯上战场那一年，她才两岁。”现在他已经八十七岁了，住在新西兰。托马斯写这封信时，由于特殊的原因，不可能在信中过多的谈论当时的情况。他是秘密特种部队的士兵，当时正奉命前往法国。写下这封信仅仅十二天之后，他就在战场上遇难了。他是那场战争的首批英国牺牲者之一，当时年仅二十六岁。事情似乎到此结束，我知道了瓶子的谜底，得到了相关信息。但是我却睡不安稳，我不断想到，当年艾米丽和她的母亲这一对孤儿寡母，一定生活艰难，迫使他们离开英国，到了遥远的新西兰。他们在那里靠什么过活？在我心里，觉得这事儿到此还不能算真正结束。令人意想不到的是，几天后我居然接到一个来自新西兰的国际长途电话。新西兰邮政服务局的人在电话里询问我，想不想亲自转交这封来自八十五年前的信？新西兰邮政服务局将为我提供机票，我将作为特别信使完成这份特殊使命。时隔一周，我坐飞机从英国飞到了新西兰。捧着棕色的漂流瓶，站在了艾米丽的家门口。当我把旧瓶子和信亲自转交给八十七岁的艾米丽时，她紧紧地拥抱了我，热泪纵横，泣不成声。他说：“这是他毕生收到的最棒的礼物。这个藏着信的旧瓶子，是他父亲留下来的最好的纪念品。”他说：“我一定是上天派来的，传递他父亲爱的天使。”好了，今天的文章我们就分享到这里，感谢你的陪伴，我是大张，祝你晚安。